0: El siguiente mensaje por el pastor Carlos Contreras es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Voy a leer este texto, este pasaje, eh, como parte de nuestra serie Viviendo en el Espíritu. He puesto el título de esta predicación, El Espíritu Santo y su Poder. El Espíritu Santo y su poder. Y noten que no puse el poder del Espíritu Santo. Pero nuestro tema es el Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver hoy es cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y vamos a empezar con esta cita en el capítulo 1 del libro de Hechos. Una cita que Abelardo leyó también ya hace algunas semanas. Pero lo vamos, vamos a regresar. Y dice así el versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Noten ustedes que los discípulos le preguntaban a Jesús que si iba a restaurar el reino, que si él se iba a levantar ya como rey y establecer el reino en Israel. Y les dijo Jesús eso a ustedes no les corresponde saber. Ni cuándo, ni cómo, porque eso está dentro de la autoridad del Padre. Y Él lo va a hacer cuando Él establezca qué se debe hacer. Dice, pero, y ese pero significa que lo que Él les va a contestar tiene que ver con el reino de Dios. Pero, les dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. No son dos cosas separadas, no es recibiréis poder y el Espíritu Santo, sino recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos entonces de ser llenos del Espíritu hermanos, a veces usamos el lenguaje y decimos cosas porque las hemos oído ¿Verdad? Porque hemos escuchado que otros las usan y nosotros mismos las usamos porque nos hace sentido cómo usarlas, pero no nos estamos dando cuenta de qué estamos diciendo. Entonces hablamos, Señor, lléname de tu espíritu, Señor, dame de tu poder, y lo estamos entendiendo como si, como que si nosotros estábamos, estamos buscando recibir una fuerza sobrenatural de parte de Dios. Como que queremos que se nos dé algo así como una impartición. Ya algo que yo recibo y wow, ¿verdad? Ya recibí como Popeye cuando comía las espinacas, ¿verdad? Eh, eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no viene en la Biblia. Lo que la Biblia nos enseña claramente es que nosotros recibimos el Espíritu Santo como una persona, no como una fuerza y por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros estamos unidos a Cristo y somos una cosa con Él, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él así que todo lo que nosotros queramos entender queramos pedir todo lo que nosotros consideremos acerca del poder del Espíritu Santo todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo tenemos que partir de estas dos realidades que son incuestionables en la escritura número uno el Espíritu Santo es una persona no es una fuerza el Espíritu Santo es una persona y es Dios Dios es Dios es una cosa con Cristo y una cosa con el Padre el Espíritu Santo es una persona y es Dios y número dos el Espíritu Santo habita en nosotros de tal forma que estamos unidos con el Espíritu Santo y cuando decimos que estamos unidos con Cristo estamos unidos con Cristo por medio de estar unidos con el Espíritu Santo quien es Dios les digo ahorita oraba y decía estas cosas son intangibles porque no se pueden explicar no se pueden manejar fácilmente son conceptos espirituales conceptos sobrenaturales pero cuando Jesús le promete a los discípulos que iban a recibir poder lo que les estaba prometiendo es que iban a recibir el Espíritu Santo el poder que iban a recibir iba a ser el resultado de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ese poder era una expresión o un efecto, pero más bien una manifestación de la presencia del Espíritu dentro de ellos. ¿Qué sucedió? Días después en Pentecostés. Entonces piensa de esta forma. El Espíritu Santo es una persona. Es una de las personas de la Trinidad. Del Dios triuno. El Espíritu Santo puesto que es Dios. Tiene poder. Tiene un poder ilimitado. El Espíritu Santo, hermanos, es todopoderoso. El Espíritu Santo es una persona, es una persona poderosa y esa persona viene a vivir dentro de nosotros por medio del bautismo del Espíritu Santo cuando el Señor nos salva. Entonces, si esa persona divina, todopoderosa habita en nosotros cuando esa persona se manifiesta en nuestra vida manifiesta su poder bíblicamente esa es la enseñanza bíblica y nosotros tenemos que tener cuidado ahorita orábamos, verdad que el señor nos llenara de su poder etcétera no está mal que oremos así pero lo que está mal es que no entendamos que estamos diciendo y por eso es esta enseñanza del día de hoy. Ahora, yo quiero hacer un argumento, hacer un argumento que es importante y que a veces cuando vemos este pasaje en Hechos 1 de los discípulos diciéndole Señor va a venir tu reino eh, y hablamos del poder del Espíritu Santo nos vamos inmediatamente a Pentecostés y se nos olvida ¿De dónde es el origen de todo esto? Yo quiero hacer un argumento, les voy a pedir su paciencia, vamos a ver varias citas y, y a lo mejor van a decir, qué tiene que ver esto? <risa> Tienen que ver todos y vamos a entender por qué se nos ha dado el Espíritu y por qué el Señor quiere darnos de su poder. Y vamos a empezar aquí, vamos a empezar con Cristo Jesús. Aquel a quien nosotros estamos unidos, ok. En este argumento vamos a empezar con Jesús y lo primero que va a afirmar es esto Jesús fue lleno del Espíritu Santo parece que es algo obvio pero lo vamos a repasar Juan capítulo 1 versículo 32 aquí está en la pantalla noten ustedes nomás la cita léanlo aquí Juan 1 32 Juan dio también testimonio diciendo este es Juan el apóstol hablando de Juan el bautista. Juan el bautista dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, o sea sobre Jesús y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A partir de ese momento en que Cristo fue lleno del Espíritu Santo porque vino la presencia del Espíritu Santo en su vida. Él empieza su ministerio y una de las cosas que nosotros a veces cometemos el error es pensar que Cristo vino y que vino como Dios. Cristo vino como hombre. Como Dios encarnado en hombre. Y Él era el Hijo de Dios. Pero Él, su funcionar en el mundo. Fue por medio del poder del Espíritu Santo. Bíblicamente el testimonio es que Jesús por medio del Espíritu andaba haciendo todo lo que hizo. Ahí mismo en el capítulo de Juan, en el, en, el en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice esto en el versículo 34. Y aquí desgraciadamente la Biblia de las Américas y la Reina Valera no son tan claras en esta traducción como está traducido muy literalmente. Dice, porque aquel a quien Dios ha enviado, o sea, Cristo, Habla las palabras de Dios. O sea Jesús. Habla las palabras de Dios. Y luego dice. Pues él da el espíritu sin medida. Y el problema es que ahí no se entiende. Claramente. A quién se está refiriendo. ¿Quién es el que da el espíritu sin medida? ¿Dios o Cristo? La nueva versión internacional lo traduce mejor. Dice pues Dios mismo le da su Espíritu sin medida o sin restricción, que es la traducción más certera. O sea, Cristo hablaba las palabras de Dios, ¿por qué? Porque Dios le había dado su Espíritu sin medida y es algo que nosotros sabemos y entendemos bíblicamente. Dios Cristo Jesús recibió toda la plenitud del Espíritu Santo y por toda esa plenitud el hombre perfecto, fue guiado y empoderado. Vemos, por ejemplo, después de haber sido bautizado, que el Espíritu Santo dice que lo arrebató y se lo llevó. Literalmente lo, lo llevó, lo condujo, lo agarró del brazo y se lo llevó al desierto para que fuera tentado. La guianza, en la guía del Espíritu de Jesús era absolutamente evidente. La revelación que Jesús tenía era por el Espíritu Santo. Las palabras que él hablaba de parte de Dios, ¿de dónde venían? Aquí dice, venían de parte de Dios y nos dice por qué el padre ama al hijo y ha entregado todas las cosas en su mano así que cuando el padre le dio el Espíritu Santo a Jesús se lo dio todo y por ese espíritu es que él anduvo llevando o hizo llevó a cabo su obra cuando Jesús estaba en Getsemaní hincado sobre una piedra sudando gotas de sangre y clamando a, a su padre que si era posible lo liberara de esa copa tres veces y tres veces Jesús se sometió a la voluntad de su padre diciendo no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres de dónde obtuvo Jesús el poder para decir Hágase tu voluntad y no la mía. El Espíritu Santo. El acto más poderoso de Jesús probablemente. Fue esas palabras que pronunció en Getsemaní. Donde dice el libro de Hebreos que Jesús aprendió obediencia ahí. ¿Quién le estaba instruyendo? El Espíritu Santo. La mayor tentación de Jesús. No fue en el desierto. Fue aquí, porque ahí todo su ser Clamaba no quiero tener que pasar por Esto si es posible que no pase por mí Hermanos el Espíritu Santo estaba Presente en la vida de Jesús, o sea Eso creo que no debe de haber ninguna ningún, Ninguna duda, pero por qué se le dio a Jesús el Espíritu Santo se le dio el Espíritu Santo para que él llevara a cabo su obra. Se le dio a Jesús el Espíritu Santo de una manera similar como se le dio a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo y, y el Espíritu Santo ¿qué fue lo que hizo con Juan el Bautista? Le dijo tú estás aquí porque tú vas a identificar al Hijo de Dios que viene a salvar al mundo. Y eso fue lo que dijo Juan ahorita que acabamos de leer. ¿De dónde, ¿Quién le dijo a, a Juan el Bautista que donde viviera él descender el Espíritu Santo corporalmente, ese iba a ser el Hijo de Dios. El Espíritu Santo. Cuando, vinieron los, cuando viene el Espíritu Santo sobre los profetas del Antiguo Testamento, ellos estaban señalando y hablando de Jesús que iba a venir. El Espíritu Santo está llevando a cabo una obra, hermanos. La obra de Dios en la tierra la lleva a cabo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en Cristo. Llevándolo a cumplir el propósito de Dios, no era Cristo independiente del Padre del Espíritu, era Cristo con el Padre y el Espíritu llevando a cabo su propósito. Entonces él estaba. Creo que Alex fue el que dijo aquí que el res, oh, Miguel ya no me acuerdo que dijo el, el resumen del ministerio de Jesús era él había venido a dar testimonio de la verdad. ¿Verdad? Y la verdad es todo el propósito de Dios que estaba él señalando. El reino de Dios. ¿Quién lo vino a anunciar? Cristo. ¿Quién lo vino a establecer? Cristo. ¿Qué está ¿Para qué fue ungido Cristo? Para establecer el propósito de Dios en esta tierra. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando Jesús les dice a sus discípulos recibiréis poder cuando venga ahora sobre ustedes el Espíritu Santo. Y les dice y me seréis testigos. Miren, denle la vuelta ahí el libro de Hechos, el capítulo 10. Este es Pedro hablándole a Cornelio, este oficial romano. Hombre piadoso que lo manda el Espíritu Santo, manda a Pedro a que vaya a hablar con Cornelio Y cuando Cornelio va ahí y ve estos hombres y mujeres deseosas de recibir la palabra de Dios Se da cuenta que Dios no hace acepción de personas y que Dios le está llevando que le predique a los romanos Hasta ese entonces era el primer gentil que le iban a predicar Y dice Pedro esto en el capítulo 10 versículo 36 el mensaje que él envió a los hijos de Israel ¿quién es él? Dios Dios y yo pondré aquí el Espíritu Santo el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo fíjense cómo el apóstol Pedro identifica que la obra que vino a hacer Jesús era algo para lo que Jesús había sido enviado y Jesús era el medio. ¿Ok? Y luego dice, entre paréntesis, Él es Señor de todos. Él es el Rey de todos. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro podría haber dicho aquí, Jesús hizo todo esto porque Jesús es Dios. Pero noten cómo está poniendo a Jesús como un emisario, como un enviado, como el Mesías, como el Cristo, puso entre y Él es el Señor de todos, pero Él vino a hacer la voluntad de su Padre, vino a llevar a cabo una función y para eso fue ungido por, con el Espíritu Santo para hacer el bien, para sanar a los oprimidos por el diablo, para derrotar y arrancar las almas de las manos del enemigo porque Dios estaba con Él. El poder de Jesús era porque Él estaba con Dios. Porque no estaba en independencia, porque estaba en esa dependencia del Espíritu Santo y de su Padre. Y luego dice el apóstol Pedro. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole una cruz a este Dios, a este Dios les resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, y nosotros sabemos por Romanos capítulo 8, creo que es el versículo 11, que el Espíritu Santo es el que resucitó a Cristo. ¿Verdad? Dice, e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo. Y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos de este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados notaron una transición quién es el que vino a anunciar paz Cristo enviado por el Espíritu Santo Cristo resucita por el Espíritu Santo y Cristo al resucitar les dice a sus discípulos y ustedes van a recibir el Espíritu Santo y días antes de morir les habló y les enseñó acerca del Espíritu Santo que iba a venir y que era lo que iba a hacer era el otro Consolador y ustedes cuando reciban van a recibir el mismo poder ¿para qué? para que ahora sean ellos los que testifiquen de la verdad y curiosamente se fijan aquí ¿Quiénes estaban testificando de la verdad antes de Jesús? Los profetas. Los profetas daban el testimonio de que por el nombre de Jesús se iba a poder recibir el perdón de los pecados. ¿Quién ha estado dando este testimonio de Dios continuamente? El Espíritu Santo. O sea que el serle testigos a Cristo No es que hablemos y digamos no pues Mira Jesús etcétera etcétera a veces Nosotros queremos y cometemos el error De querer como simplificar las cosas y No tener una visión amplia de todo lo Que la Biblia está enseñando El Espíritu Santo está llevando una, a cabo Una obra que tiene miles de años Trabajando en ella y nosotros somos solamente la pieza, la parte de la continuación actual en este siglo de lo que Él ha estado haciendo desde antes de que viniera Cristo. El testimonio acerca del reino de Dios, el testimonio acerca del propósito eterno de Dios para con los hombres. Es el Espíritu Santo el que está haciendo esto y lo quiere hacer a través de nosotros. Por eso en el capítulo 4 de Hechos, versículo 33, dice Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia había sobre todos ellos Esteban, lleno del Espíritu Santo, hacía obras y prodigios Y por eso lo querían matar los judíos y dios, lleno del Espíritu Santo Testimonio delante de ellos poderoso este es lo que vemos nosotros, el, el, el fluir de toda la Biblia acerca del Espíritu Santo. Hay un patrón, el Espíritu está llevando a cabo el propósito eterno de Dios en la tierra y lo ha estado llevando a cabo desde hace miles de años y lo va a continuar por medio de quien creen en nosotros. Entonces... ¿Cómo vamos a ver y entender esto? Esto no es algo pragmático hermanos Esto no es algo que tiene que ver Exclusivamente con tu persona Estamos acostumbrados a entender Y ver las cosas solamente En lo que nos concierne a nosotros O sea, ¿qué tengo que hacer Para que, para que pueda vivir yo más feliz O pueda ser mejor? ¿Cómo puedo tener lo que necesito? ¿Para qué me sirve el Espíritu Santo? ¿Para qué quiero el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y nosotros decimos, tú necesitas el Espíritu Santo Y entonces, pues ¿para qué? Y se nos olvida, se nos, que más bien Si escucháramos el testimonio de los apóstoles Por ejemplo, en el libro de los hechos El mensaje del tes y testimonio de los apóstoles No es, tú necesitas a Cristo y Él tiene un propósito para tu vida. Más bien es, Cristo es Señor de todos. Cristo es Rey y Juez de todos. No hay otro nombre por el cual pueda haber salvación más que el nombre de Cristo. Y Cristo te está llamando a que creas y vengas a Él. Y que te sometas a su voluntad. Para que el Espíritu Santo cumpla el propósito de Dios en tu vida y en la tierra. Es al revés, ¿no cree Y nosotros, ¿por qué no funciona? Miren, y este año ha sido un año, yo creo que he dicho esta, esta, esta frase cientos de veces en 40 años que tengo de, de caminar con el Señor yo no había entendido estas cosas y entonces cuando yo venía a orar y venía a buscar la fortaleza y el poder y la llenura del Espíritu Santo yo quería Señor me siento mal, me siento decaído me siento deprimido, me siento derrotado me siento débil dame de tu Espíritu para ya no sentirme así, para sentirme avivado, para sentirme animado, para, o sea, para dar fruto y cosas así de esa naturaleza. Pero no se trata de mí, se trata más bien de que yo venga al Espíritu Santo y le diga al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿cuál es tu voluntad para mi vida hoy? Espíritu Santo, úsame hoy. Espíritu Santo, manifiéstate en mi vida. El Espíritu Santo no es poder. El Espíritu Santo es nuestro Dios reinando. El Espíritu Santo está cumpliendo su propósito en la tierra hoy y siempre. Por eso lo que nosotros debemos buscar como Cristo es ser usados, ser guiados, ser, ser iluminados y que se manifieste el Espíritu Santo en nuestras vidas, como se manifestó en Cristo, como se manifestó en los apóstoles, como se ha manifestado a lo largo de la historia, se manifieste en nuestras vidas. No todos va a ser igual. Pero en cada uno el Espíritu Santo quiere manifestarse para cumplir su propósito del reino de Dios, del establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Gloria a Dios hermanos, usted ahí alguien me está escuchando. Entonces lo que estamos buscando es el poder manifiesto del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo se ha Manifestado en nuestras vidas ya ¿Por qué estás aquí? Y no andas allá en la locura del mundo Tan sencillo como eso Por el poder del Espíritu Santo por la Manifestación del Espíritu Santo en tu Vida que vino a ti, te regeneró, te, te, está cambi te cambió, te está transformando, te está santificando. Y se quiere seguir manifestando en tu vida a diario. Es ese Dios que habla, ese Dios que se revela a los hombres. Es quiere seguirse manifestando con poder. Y a lo mejor su manifestación en tu vida Viene en esos momentos en que eres lleno del gozo del Señor De la paz del Señor De la esperanza del Señor de la, Del valor y la valentía Que viene de parte del Espíritu Para as, hacer cosas y atreverte a creer Para la sabiduría que viene La iluminación, la firmeza, convicción Los dones, ministerio, servicio, etcétera, etcétera, etcétera Todas son manifestaciones de poder del Espíritu Santo Porque todo lo que hace el Espíritu, si el Espíritu Santo se mueve es poder Pero es una manifestación de su persona, no que él sea verdad Como la película de la guerra de las galaxias verdad Que la fuerza esté contigo verdad Y no la creemos y pensamos, es como el Espíritu Santo. ¡Claro que no! Cuando hablamos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté contigo, que Dios esté contigo, es, es una persona. Es el privilegio que tenemos de que Él no nos ha dejado huérfanos y que dice que nunca nos va a dejar, nunca nos va a rechazar, nunca nos va a abandonar. Y que por toda la eternidad vamos a vivir con Él. Miren el capítulo 4 del libro de hechos, ahorita lo tienen ahí, tienen sus Biblias en el capítulo 4 del libro de hechos, ¿verdad? El capítulo 4 del libro de hechos relata el Espíritu Santo en acción ok, y empieza con Pedro y Juan que fueron al templo a orar, estos eran cuates que amaban estar con Dios y eran judíos y entonces seguían las tradiciones de los judíos y iban al templo a orar y está un cojo a la entrada del templo, ahí en la pared, ahí se ponían cerca donde hay, hay puertas para entrar al patio del templo y en una de esas puertas estaba este cojo y les pidió una limosna y ellos dijeron, pues no tenemos dinero, pero lo que sí tenemos, te damos. ¿Y qué es lo que sí tenían? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo y la fe de ellos, vieron, vieron dice que tenía fe, y se levanta el cojo y empieza a caminar y eso se crea un alboroto en el templo Pablo aprovecha eso, Pedro perdón, ahí está ya la manifestación del poder del Espíritu Santo verdad Y entonces Pedro se para y empieza a predicar y dice Pedro lleno del Espíritu Santo entonces empieza a predicar Y predica fuerte y poderosamente al tal punto que la gente empieza a creer y se arma ahí un alboroto Y vienen los oficiales se los llevan arrestados y los llevan arrestados y los regañan y los meten a la cárcel y les prohíben que anden predicando. ¿Qué hicieron ellos cuando les prohibieron que predicaran? ¿A quién vamos a obedecer? Vamos a obedecer al Espíritu Santo. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Hagan con nosotros lo que ustedes quieran. Ahora tú puedes pensar que eso está fácil, ¿no? Ay, no, yo también no hubiera dicho lo mismo. No es cierto. Sin el poder del Espíritu Santo Obrando en su vida, en ese valor Hubieran dicho, está bien Pues denos chance, si quieren nos vamos a otra ciudad O lo que sea Ellos dijeron, vamos a predicar Total Que los liberan Los amenazan, les dicen Cosas feas, los insultan Les dicen que los van a meter a la cárcel Los van a meter, matar, que si siguen los van, a, los van a meter a la cárcel a sus mujeres Yo no sé qué tanto les habrán dicho Salen Llegan a donde está la iglesia y oran. Este es un pasaje bien conocido, es uno de los pasajes favoritos. Oran ahí y dicen en el versículo 29, 4:29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El Espíritu Santo se manifiesta de nuevo cuando ellos oran. En su oración, en la fe que tenían de decir Señor no solamente te pedimos que, que, que nos permitas hablar con confianza sino te pedimos que tú extiendas tu mano y hagas señales y milagros y sanidades así como la del cojo o sea su fe en lugar de disminuir fue aumentada y le piden algo a Dios que le agrada mucho al Espíritu Santo de tal forma que dice que tiembla ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo y efectivamente se les concede el hablar la palabra de Dios con valor. Vemos las instancias de las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo lo que quiero que vean ustedes ahí es esa palabra que dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjense lo que está diciendo y versículos anteriores dice que Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que iban a ser llenos del Espíritu Santo si ya estaban llenos del Espíritu Santo? Quiere decir que lo que está refiriéndose aquí, cuando dice que fueron llenos, quiere decir que tiene que ser una manifestación de algo que ya habían recibido. Y yo me lo quiero imaginar así, cuando se dan cuenta que Dios les está contestando y empieza a temblar ese lugar, el desbordamiento del Espíritu en sus vidas, la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas fue algo tan tremendo que volvieron a ser llenos, no porque recibieron más del Espíritu, porque el Espíritu no se da en partecitas, no porque recibieron poder, si el Espíritu ya lo tenían adentro de ellos, sino porque fue una manifestación del Espíritu Santo en ellos. ¿Y por qué estoy haciendo este énfasis, hermanos? Porque nosotros, miren, esto lo he escuchado yo, tratando de explicar cosas que son intangibles, a veces cometemos unos errores garrafales. Yo he escuchado a maestros que dicen cosas como estas. Mira, dice, imagínate una llanta y tú la llenas con aire. El aire es el Espíritu Santo. ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra que se usa para el Espíritu es la palabra neuma, de donde obtenemos neumático. Entonces dice, ah, el Espíritu te llena el neumático y tienes una llanta que ahora puede funcionar porque tiene el Espíritu dice pero el problema es que nosotros como somos humanos tenemos fallas se nos escapa el aire y entonces yo necesito que todos los días el Espíritu Santo me eche más airecito ¿cuál es el error? número uno que les dije que todo lo que veamos y creamos del Espíritu Santo tenemos que interpretarlo por medio de, estas, de esta clave a través de todo esto el Espíritu Santo es una persona no es aire, no es una cosa, no es una sustancia, es una persona invisible. Número dos, si es una persona, ¿cómo se te escapa un pedacito de esa persona? Que necesitas complementar con más de esa persona. Híjole, se me fue el pie. Regrésame el pie Espíritu Santo, el Espíritu Santo no tiene pies, no tiene manos y no son partes Entonces no puede ser eso, no entiendo yo cómo, pero yo sí sé que cuando se agrada el Espíritu Santo Se agrada dentro de mí y yo siento eso, yo experimento eso y yo experimento esa no, no quiero decir un sentido de euforia Pero de entusiasmo, de alegría, de gozo, de paz De valor, de fe, de iluminación Porque adentro de mí está el Espíritu Santo Y Él está manifestándose Él está viviendo mi vida Él está, Él está viviendo a través de mí Entonces queremos entender correctamente que lo que es, es, es el Espíritu Santo tiene que ver con nosotros caminar con Él, es en su presencia, es permaneciendo en esa presencia como decía Alex el domingo pasado, es buscando como, como decía de Cristo Jesús porque Dios estaba con Él, lo que nosotros queremos estar que Dios esté con nosotros. Que no nos alejemos, que no le demos la espalda, que no nos salgamos por nuestro propio, con nuestra propia idea, rollo, onda. Que vivamos en esa, no una dependencia eh, no sana, verdad, de decir es que yo no soy un inútil y no puedo hacer nada, porque la Biblia dice que sin separados de él no nada puedo hacer. Puedo hacer muchísimas cosas separadas de Dios, no más que no es su voluntad. Yo lo que quiero es como Cristo, como vivía Cristo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu, la plenitud de la manifestación de la presencia del Espíritu en nuestras vidas viene cuando nosotros estamos enteramente rendidos al señorío de su Espíritu en nosotros. Como estaban esos apóstoles y esos discípulos, que oraron de esa forma. Entonces, el Espíritu se manifiesta. Ahora, el Espíritu se manifiesta de manera particular en cada uno de nosotros. Y eso también lo enseña la Escritura. Los discípulos, aquí la única diferencia, hermanos, si tú dices, bueno, pero es que los discípulos y los apóstoles eran diferentes, sí eran diferentes los apóstoles. Y no quiero que, que, que no, no quiero menospreciar eso. Los, los discípulos fueron, te, los apóstoles fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo Jesús. Y fueron elegidos por Cristo personalmente, llamados personalmente, discipulados personalmente por Jesucristo para que escribieran esto. Y son los que abrieron el reino. A Pedro se le dieron las llaves para que abriera el reino de Dios en el mundo. Ellos empezaron, ellos eran la punta de lanza y el fundamento de los profetas y los apóstoles es el fundamento de la iglesia. Pero dice la Escritura que lo, no es que ellos tenían más espíritu u otro espíritu. A ellos se les dio un espíritu mayor y a nosotros un espíritu menor, más chiquito porque pues somos más chafitas, ¿no? Es el mismo espíritu, el mismo espíritu que tengo yo habitando en mí es el mismo espíritu que habitó a Cristo Jesús. La única diferencia es la medida de gracia y de fe, eso es lo único que la Biblia habla que es en medidas. Hay diferente gracia, yo tengo una medida de gracia, tú tienes otra medida de gracia. Y la gracia es, ¿qué es gracia? Es el favor que tiene Dios, es la voluntad que tiene Dios para contigo. Sabemos que es una buena voluntad, sabemos que tiene una buena disposición, sabemos que Él te ve como su amigo, como, como su hijo, cuando te ve, te ve con agrado, con aceptación. Esa es la gracia de Dios que te ve así, de tal forma que si hay medidas de gracia, es, es básicamente lo que dice la Biblia, es ¿cuánto yo le voy a, a dar a este hombre?, o a esta mujer, ¿cuál es la medida de lo que yo le voy a asignar a él? Por eso Jesús habló todas esas parábolas de, de los talentos. A uno le dio uno, otro le dio cinco, otro le dio diez. Son medidas de la gracia. Y ustedes ven que, que cuando habla, por ejemplo, de Esteban, habla de llenos de, eh, eh, del poder de Dios, del Espíritu Santo y de poder y de gracia. O sea, la gracia va ligada con el Espíritu. Entonces sabemos que hay medidas de gracia y medidas de fe. Eso nos lo enseña el capítulo 12 del libro de Romanos. Que cada quien debemos usar lo que Dios nos dé en base a la medida de fe que se nos haya asignado. Ahí es donde se mide la gracia, lo que Dios te llama a hacer. Yo tengo gracia, me preguntan a mí, oye, ¿y qué onda con, con Sudamérica? Y digo yo, yo. Yo creo que el Señor solamente me ha dado gracia para creer que podemos alcanzar en mi generación, en mi vida, Centroamérica. Otros vendrán atrás de, no, de mí y a ellos se les dará tal vez Dios gracia y los va a mandar el Señor más lejos. Tierra el fuego, algún, algún chavo por ahí, ¿verdad? La, 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 todo se nos da diferentes medidas y dice primera de corintios capítulo 12 versículo 4 que son los dones del espíritu qué son los ministerios qué son los el servicio son manifestaciones de la presencia del espíritu de dios vean lo que dice ahí primera de corintios 12 4 ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Porque es Dios el que la está haciendo, no nosotros. Pero a cada uno, fíjense, se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A cada uno. Todos tenemos algo de parte del Espíritu para contribuir a la extensión y la propagación y la afirmación del reino de Cristo Jesús en esta tierra y para eso se te dio el Espíritu Santo Como diciendo el Señor te voy a salvar Y te voy a usar para mi gloria te voy a salvar Ah, ya me salvó Cristo me voy a ir al cielo. Ya soy el de los bendecidos. Eh, sí, espérate. Cristo está edificando su reino. Y está llamando gente a su reino. Vénganse. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su hijo amado. Dice, Él es rey de todos él es señor de todos y te salvó para que tengas el privilegio de llamarlo rey y señor de tu vida para que le puedas llamar padre eterno y para que le digas señor úsame cómo puedo servirte señor cuál es tu voluntad y entonces es mucho más que simplemente La voluntad es que yo me porte bien La voluntad es que yo sea un, un bonito cristiano O un cristiano bonito ¿verdad? Pero Más bien un buen cristiano Es Mucho más que eso La voluntad del Espíritu Santo Es que tú seas un testigo del reino de Jesús Y que como iglesia ese es el testimonio que nosotros damos al mundo. Pero si nosotros damos un testimonio, ¿verdad? De que nosotros no podemos ni con nosotros mismos, ¿verdad? Si no podemos con nosotros mismos, porque a veces, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no viniste a la iglesia? Ay, pues ¿sabes que ni me pude levantar, estaba bien cansado. Yo creo que todos deberíamos empezar a hacer esta pregunta. Y el Espíritu Santo montaba. ¿Qué pasó hermano oraste le pediste que ahora sí Espíritu Santo ahora sí te necesito si no es por ti no me levanto yo les he retado algunos hace años una oración peligrosa dile Espíritu Santo quiero pedirte que me despiertes todos los días a las seis de la mañana para pasar tiempo contigo sabes qué va a pasar te van a despertar a las seis de la mañana Cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, dice el versículo 11, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Lo hace el Espíritu. Tú dices, ok, pues entiendo que los dones son del Espíritu, lo entiendo que que el ministerio tiene que ser el Espíritu Santo, entiendo que los que sirven tiene que ser el Espíritu Santo. No puedo quedarme con, con este testimonio. Mi esposa y yo fuimos muy conmovidos, o estamos siendo muy conmovidos por el testimonio de todos aquellos de ustedes que están sirviendo a nuestra hermana África. África está convaleciente. África necesita mucho cuidado, y no tiene más que su hijita Andrea. Sus recursos están limitados, su capacidad está limitada, pero hay un pequeño ejército ahí, sirviéndola de una manera tan ejemplar, de una manera tan extraordinaria, de una manera tan generosa y tan sacrificial, que no me dijo, debes, debes estar bien orgulloso, me dijo de tus ovejitas. Y yo le digo, no puedo estar orgulloso de algo que yo no estoy haciendo. Porque eso, que haya gente que está al pendiente y de una hermana, de la manera que ellas lo están haciendo, que están yendo temprano a buscar una cita del seguro para ella, que la llevan a sus tratamientos y otra la recoge, que van y la bañan y la cambian, la alimentan, etcétera, etcétera, etcétera. De una manera tan extraordinaria, yo me acordé, lo primero que me acordé es cuando nuestro hermano Jorge, Necesitaba la asistencia de algunos de ustedes que estuvieron llevándolo a sus, a sus diálisis, etc. ¿Por qué lo están haciendo? ¿En qué persona o dónde en el mundo puedes ver tú eso? De su bolsa, comprando lo que ella necesita. Ropa de cama, sus... sus uh, todos los accesorios que ella está necesitando, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. No porque los pastores les dijeron. El grupo de casa de Gerardo y Gaby, que antes era de Frankie y de Lupita, y que sigue, han hecho un trabajo extraordinario, hermanos. Y nosotros podemos aplaudirlos aquí. pero yo quiero que aplaudamos al Espíritu Santo que los está empoderando para esa, esa operación. Porque es, hay diversidad de operaciones, de servicios, de diaconías. Ese es el Espíritu Santo. Y aquí dice, es el Espíritu el que lo hace. Entonces, vean, estamos llenos de expresiones, de poder del Espíritu. Si ustedes fueran con estas hermanas y hermanos este, y le preguntaran, ¿por cómo y dices es que para mí esto no está siendo una carga, es un gozo poderlo hacer. ¿Cómo es posible? Por el poder del Espíritu Santo que habita en ellos. Entonces, ¿qué son? ¿Qué es esa vida victoriosa? ¿Qué es cuando tú experimentas crecimiento en santificación? ¿Qué es cuando tú estás dando fruto, olor fragante al, al, al rey del, de este universo que está viendo esas cosas, que está oliendo esas cosas, y está diciendo: ¡Qué amor! ¡Qué servicio! ¡Qué entrega! ¡Qué sacrificio! Y él está recibiendo gloria por eso Y no solamente eso Está recibiendo gloria por el empoderamiento Que está habiendo en África Que padeciendo una enfermedad tan terrible Ella está dando gloria a Dios ¿Dónde vas a ver eso en los hospitales? No vas a ver más que en una persona Que tiene el Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo se manifiesta Haciendo esas cosas ¿Qué son esas cosas hermanos? Cuando nosotros perseveramos y prevalecemos a pesar de la tribulación y del dolor y de la escasez y de la pobreza y del sufrimiento. es el Espíritu Santo manifestándose poderosamente en nosotros. Los apóstoles no eran diferentes. Eran seres humanos como nosotros, que les dolían los latigazos, que tenían hambre, que cuando se desvelaban también andaban como zombies. Que se dolían de cosas, que tenían fallas de carácter bien serias. y ¿Qué es lo que dijeron los apóstoles? 2 Corintios 12.9 Y él me ha dicho, te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Si el apóstol Pablo estaba diciendo que era débil, noten que el Espíritu Santo no le contesta a Pablo cuando le está diciendo Señor quítame esta debilidad quítame esta flaqueza no le dice pide poder le dice te basta mi gracia te basta lo que yo ya he designado para ti te basta lo que yo ya te he dado dice por esto es por lo que te basta. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces dice Pablo, ah, ya entendí. Entonces ahora me glorío en mis debilidades. ¿Estás débil tú? ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? ¿Te sientes que no puedes? ¿Cuál es la solución? Pide poder de Dios. O te debe bastar la gracia de Dios que ya te dio. Porque Dios en su gracia te dio el mayor don que se le puede dar a un ser humano. Te dio su propio espíritu adentro de ti. Y en tu debilidad mora adentro de ti el poder de Cristo mismo. ¿Y cuál era el poder de Cristo? El poder del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros lo que debemos orar, creo es, Señor, yo quiero serte fiel en medio de mi condición. Quiero seguirte. Espíritu Santo, tú estás en mí y tú eres poderoso. Tú puedes hacerlo todo. Yo quiero que te manifiestes en mi vida, yo quiero que me uses, yo quiero que tú avances tu propósito en mi vida, en, en esta tierra. El, 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 con una visión así las cosas se ven muy diferentes. Tú estás pasando escasez, tú estás pasando un problema, te, te despidieron del trabajo, no tienes dinero. Entonces, ¿qué puedes hacer, verdad?, Señor, pues dame trabajo. ¿Qué haría Cristo Jesús? Bueno, podría Jesús, pues iba a pescar, ¿verdad? y el pescado le salía la monedita. ¿verdad? No se vale así. ¿Pero qué haría Cristo Jesús? Hágase tu voluntad y no la mía. Y en mi debilidad, donde me siento completamente débil, yo confío en ti. ¿Qué es el impedimento de que experimentemos nosotros la, el, la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas? El poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el impedimento? El impedimento es que no creemos, que corremos nosotros a querer hacer nuestra voluntad, a quererlo resolver nosotros. ¿Tienes un problema? ¿Sabes qué? Hay que orar más. Ayuna. Ve a la iglesia. Pide oración a tu grupo, pide oración a los pastores, haz to, todo lo que puedas. Y el Espíritu que habita en ti, ¿para qué se te dio? ¿Sabes lo que? Tú tienes un problema, tú estás en dificultad, cree, cree. Hay, una, hay una, un versículo in, increíble en romanos 15 13 dice y el dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del espíritu santo entonces antes de abundar en la esperanza por el poder del espíritu santo viene el creer y Pablo está orando por los romanos para que ustedes crean Y lo que yo te animo y aliento y te exhorto es Cree en el Espíritu Santo, cree en lo que Dios ya te ha dado Cree en su gracia y cree en esa presencia Y cree en ese que está ahí que es el mismo que estaba Adentro de Jesucristo Cree y entonces ora en base a eso que crees Ve con Él. Y ahí quieto de rodillas dile, Espíritu Santo, yo creo que tú estás conmigo. Ahora Señor, hágase tu voluntad, guíame, dime cómo responder, dime qué quieres hacer y cómo vas a extender tu reino en mi vida y en la vida de los que me rodean. Híjole, se me acabó el tiempo, la otra cosa, necesitas actuar, necesitas actuar, Pablo le dijo a los colosenses y lo vimos en estos meses anteriores, dice y con este fin también trabajo, Pablo trabajaba, se esforzaba, dice con este también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí, ¿Sabes qué están haciendo estas hermanas que están sirviendo a África? ¿Están actuando? ¿Por qué se está manifestando? Porque ellas tomaron una decisión. Yo no sé si pueda ayudar a la hermana, pero yo voy a ir. Y yo le voy a preguntar, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué necesitas? Y lo voy a creer que Dios me va a dar, ¿con qué? Poderla servir. En tu casa, la primera medida de gracia que Dios te dio cuando te salvó cuando Dios salva, siempre tiene en mente tu casa. Ahí están tus hijos, ahí está tu esposa, ahí está tu esposo. Ahí te, te puedo asegurar que tienes una medida de gracia ya y de fe para tu casa. ¿Okay? No te preocupes tú que si habré sido yo llamado para ir a predicarle al Presidente de la República, pues quién sabe, puede ser, pero quién sabe. Pero sí te puedo asegurar, tú fuiste llamado para que se extienda el reino de Dios en tu casa. Así que hermanos, esposos, papás, si tú estás bien tranquilo y tú estás ahí a lo mejor pidiéndole al Señor, Señor, dame gracia para que me suban el sueldo, para que me vaya mejor en mi trabajo, para que eso y esto, otro, para que pueda comprar el carro, pagar la casa. ¿Y tú crees que esa es una oración guiada por el Espíritu Santo? Y no estás diciéndole, Señor, hágase tu voluntad en mi hogar y guíame para que aquí sea tu reino el que gobierne. Para que aquí se manifieste tu reino Y tu poder en mi hogar Con mi esposa, en mi matrimonio Con mis hijos Tal vez la respuesta que estás recibiendo Del Espíritu Santo me atrevería A especular que cuando tú estás orando Sin tomar en cuenta lo que ya tienes El Espíritu Santo probablemente te está diciendo Bástate mi gracia, ok Bástate lo que ya te designé Una persona decía esto, y también es una ilustración no correcta, pero decía a veces el Señor nos da un litro de leche y lo tenemos ahí en el refrigerador sin abrir y ya le estamos pidiendo otro litro de leche. ¿Quieres ser fiel? ¿Quieres que Dios te use? Sé fiel en lo poco. Empieza con lo que ya sabes que tienes. Empieza ahí con tus niños a modelar la vida de Cristo delante de ellos, que ellos puedan saber, yo sé lo que es un hombre lleno del Espíritu Santo, porque yo veo a mi papá, que tu esposa pueda decir, yo sé que yo estoy casado con un hombre de Dios, porque Dios está siempre con él, empieza ahí, y ese círculo de gracia probablemente se vaya extendiendo, porque Jesús dijo, al que le dio los 10 talentos y que fue fiel en esos 10 talentos, le dijo, quítenle al que le di uno y déselo a quién, al que dio diez. ¿Por qué? Porque ese fue fiel, al que tiene se le va a dar más. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es creer y actuar y no andar aquí nosotros jugándole al cristiano, ¿verdad? Sino entender lo que la Biblia dice y buscar nosotros entonces ser fieles a, a nuestro Señor Por el poder del Espíritu Santo Que ya reside en nosotros Por el Espíritu Porque Él es el que reside en nosotros Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación Puedes compartir este y otros recursos En www.graciasoberana.org Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua Te invitamos a nuestro servicio dominical A las 11 de la mañana no olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.